0: Studio Omega Podcast. Podcast. Am Mikrofon begrüßt sie Georg Pulling. Am 11. Juni 2015 wurde Werner Freistetter zum Militärbischof von Österreich geweiht. Im Interview erzählt er mir über seine ersten fünf Jahre an der Spitze der Militärdiözese, wo er für rund 100.000 Bundesheerangehörige zuständig ist. Was ist in den vergangenen Jahren gelungen, was nicht, was ist vor allem auch das Besondere der Seelsorge an und für Soldaten? Welche Lehren zieht der Bischof, der auch für die kirchlichen Entwicklungshilfeorganisationen zuständig ist, aus der Corona-Krise? Auch darüber werden wir uns unterhalten. Bischof Freistetter war im vergangenen Jahr auch apostolischer Administrator in der von Konflikten heimgesuchten Diözese gurk Klagenfurt. Auch über diese Zeit gibt er im Interview Auskunft. Und er nimmt auch zu schwierigen Themen wie Rassismus, Missbrauch und Demokratieverdrossenheit Stellung. Also, hören Sie sich das an. Herr Bischof Werner Freistädter, ich kann mich noch gut erinnern, vor fünf Jahren, im Juni, am 11. Juni in Wiener Neustadt, es war fürchterlich heiß, vor der Kirche, vor dem Wiener Neustädter Dom drinnen, was auch heiß aus anderen Gründen, da sind Sie zum Bischof geweiht worden. Sie haben jetzt Ihr fünfjähriges Bischofsjubiläum. Haben diese fünf Jahre in Erwartungen entsprochen? Hätten Sie sich vorgestellt, dass es so sein wird, wie es war?
1: Die fünf Jahre waren voller Überraschungen. Man hat natürlich als Priester und auch wenn man mit einem Bischof, wie ich mit meinem Vorgänger, Bischof Christian Werner zusammengearbeitet hat, bestimmte Ideen und Vorstellungen, was da auf einen zukommen könnte. Aber wie gesagt, vieles war unvorhersehbar, hat mich überrascht und ich habe viel dazugelernt.
0: Wir werden jetzt auf die einzelnen Jahre oder Großthemen, die da passiert sind, noch eingehen im Interview. In letzter Zeit war natürlich ein Thema ganz besonders präsent, die Corona-Krise. Wie sind Sie denn persönlich durch diese Krise gekommen und wie ist die Militärseelsorge durch die Krise gekommen?
1: Ich persönlich habe die ersten paar Tage, als ich zu Hause war, wie viele andere auch, so wie einen etwas unverhofften Urlaub empfunden. Man konnte sich mit Dingen beschäftigen, die herumliegen, lesen, endlich ein paar Fragen vertiefen. Aber je weiter das fortgeschritten ist in der Zeit, desto mehr habe ich empfunden, dass es doch sehr, sehr eine sehr ungewöhnliche Zeit war. Normalerweise wäre diese Zeit gerade im, äh, in der Fastenzeit, Osterzeit, nach Pfingsten voll mit äh, Gottesdiensten, Veranstaltungen, Firmungen äh, und so weiter gewesen. Und es war also ganz eigentümlich, äh, wie plötzlich alles über die äh, sozialen und medialen Kommunikationsmittel laufen musste. Ich habe allerdings gelernt, das habe ich vorher nicht äh, als Erfahrung gehabt, ähm, eine Videokonferenz zum Beispiel in verschiedenen Formaten zu führen. Das bin ich jetzt schon recht gewohnt. Es geht natürlich auch so, aber diese Erfahrung war eine ganz eigene. Für mich persönlich war die Sinngebung dieser Zeit auch verbunden mit einer Art, äh, ja, wie soll man sagen, mit einer Geste der Solidarität. Die Tatsache, dass so vieles am kirchlichen Leben, was wir normalerweise als selbstverständlich annehmen und leben, nicht möglich war, das hat mich dazu geführt, dass ich mich sehr solidarisch empfunden habe, ganz bewusst mit, Menschen, für die das in der Welt der Normalzustand ist. Es ist nicht das erste Mal, dass die Kirche sich einschränken muss in ihrem Leben aus verschiedensten Gründen in ihrer ganzen Geschichte, sei es Diskriminierung, Unterdrückung, Verfolgung oder wie in Brasilien ganz einfach dies, die riesige Ausdehnung des Landes, sodass vieles einfach nicht möglich ist. Das wird einem dann von außen natürlich äh, aufgedrängt. Aber ich habe das einfach gelebt, als, auch als eine Geste der Solidarität mit Menschen, für die das im christlichen Kirchen der Normalzustand
0: ist. Sie sind ja in der Bischofskonferenz auch für Mission, Weltkirche, auch so ein bisschen salopp gesagt, Entwicklungszusammenarbeit und so zuständig. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Nochmal kurz zurück zur Corona-Krise jetzt. Wie war denn das in der Militärseelsorge beim Bundesheer? Ja, im Schützengraben konnten die Militärseelsorge jetzt ja nicht zu den Soldaten oder schon? Oder wie, wie hat sich denn das in der Praxis abgespielt? Was war möglich, was war nicht möglich? Ist es den Soldaten abgegangen? Ist es Ihnen abgegangen, dieser Kontakt? Wie war das? Also mir ist es auf jeden Fall abgegangen. Wie
1: gesagt, diese Zeit wäre normalerweise eine Zeit intensivster Begegnungen gewesen. Ähm, Im Bundesheer war das geregelt, auch wie in anderen staatlichen Institutionen mit Homeoffice. Ähm, allerdings äh, hing das ein bisschen ab von der Situation, der einzelnen Militärkommandanten es gibt ja Zuständigkeiten für die Assistenzeinsätze verschiedenster Art. Und da war es so, dass es von den zuständigen Kommandanten durchaus gewünscht war, dass, dass auch in dieser Zeit mit allen Vorsichtsmaßnahmen äh, Militärseelsorger, äh, Soldaten besuchen, betreuen, äh, mit, ihnen, mit ihnen feiern, eben mit allen Kautelen, die es da gibt, Mund-Nasenschutz-Entfernung und so weiter. Äh, auch mit den, mit den Gottesdiensten, da habe ich äh, in Anlehnung an die äh, Rahmenordnung der, der Bischofskonferenz auch eigene äh, Vorgaben äh, gemacht, wie das zu geschehen hat. Äh, was ich sagen kann und was mir in den Berichten zurückgemeldet worden ist, die Soldaten waren sehr froh über Besuche von Seelsorgern. Die waren sehr froh darüber, weil äh, etwas äh, auch den eintönigen Dienstverlauf unterbrochen hat äh, und auch die menschliche Zuwendung geschätzt wurde. Und mir selber ist es abgegangen.
0: Sie haben einen persönlichen Digitalisierungsschub äh, erlebt, ähm, auch die Militärseelsorge als Ganze?
1: Ja, ja, wir haben natürlich, wobei es im, im, im Bundesheer natürlich schon lange Standard ist, dass man verschiedene Formate von Konferenzen auch digital nutzt. Ähm, auch in der, in der Seelsorge sind wir das jetzt gewohnt und da hatten wir keinen großen Schwerpunkt, weil in der Seelsorge es immer darauf ankommt, doch die persönliche Begegnung das Austausch äh, von, von Angesicht zu Angesicht sozusagen. Und äh, da haben wir gelernt, auch diese, diese
0: Möglichkeiten mehr zu nutzen. Man muss immer aufpassen, was man sagt, wenn man ein Interview gibt, denn es gibt das Archiv der Journalisten und da gibt es zum Beispiel eine Meldung, Freistädter Doppelpunkt Zustand des Bundesheeres besorgniserregend, das war im vergangenen Herbst, das war noch vor dem Antritt der neuen, jetzigen Bundesregierung, wo sie sich doch auch berechtigt Sorgen gemacht haben, dass ja vieles vor allem auch finanziell und vielleicht auch personell im Argen liegt. Vor kurzem gab es eine... Neue Neuaussendung gemeinsam mit der neuen Bundesministerin für die Landesverteidigung, die Frau Claudia Tanner. Ja, da haben Sie sehr harmonisch gewirkt. Wie, wie ist denn die Zusammenarbeit mit der neuen Ministerin?
1: Ja, ich muss sagen, das ist seit meiner ersten Begegnung sehr gut. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, dass die Frau Bundesministerin die Arbeit der Militärseelsorge und zwar aller Religionen und Konfessionen sehr schätzt und äh, auch einen klaren Blick auf deren Bedeutung hat. Äh, in der, in der, in der Corona-Zeit waren natürlich äh, Begegnungen nicht möglich, aber äh, ich, ich habe eben den Eindruck, dass hier eine, ein, ein großes Wohlwollen uns gegenüber da ist, was mich auch sehr freut. Und äh, ich bin immer noch äh, der Meinung, dass... Dass es jetzt sehr notwendig sein wird, vielleicht ist das ein Schluss, den man aus der Corona-Krise ziehen kann, dass es immer noch notwendig sein wird, in die Ausrüstung von Soldaten, in deren Sicherheit, in Transportmittel für Einsätze, diese Dinge zu investieren. Da hat sich an meiner Beurteilung nichts geändert.
0: Kommen wir wieder ein bisschen zurück zur Militärseelsorge. Sie haben es auch schon kurz angesprochen, aber trotzdem vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht, aus diesen vergangenen Wochen und Monaten, welche Lehren ziehen Sie für die Militärseelsorge? Was muss man vielleicht in Zukunft oder wo ist man draufgekommen, was wirklich wichtig ist für die Arbeit, was vielleicht nicht so wichtig ist? Gibt es da schon erste Rückschlüsse?
1: Mhm. Ein, ein, ein erster Rückschluss war eigentlich etwas, was wir immer schon gewusst haben und auch, auch, auch nach Kräften versucht haben, nämlich die direkte Begegnung und das Annehmen der Fragen der Soldaten und das Mitgehen und ihnen beistehen in ihrer Situation, das gehört sicher zu den, zu den, wichtigsten, zu den wichtigsten Schwerpunkten. Wir sind auch in der Militärsaison wie so in manchen Pfarren, auch in der Gefahr, uns sehr zu konzentrieren auf äh, Events, eine schöne große Messe, eine äh, Segensfeier, äh, irgendetwas, was man planen und durchführen kann und dann sagen kann, das haben wir gemacht, äh, feierliche Messen und so weiter. Äh, das alles ist wichtig und schön und gut, aber diese persönliche Begegnung, das sich persönlich in Beziehung setzen mit den Soldaten, äh, gehört doch äh, zur Kernaufgabe und ist, glaube ich, einer der wichtigsten Arbeitsfelder. Und äh, nachdem wir das jetzt so eine ganze Reihe lang vermisst haben, ist, wie auch in anderen Bereichen, uns neu aufgegangen, wie wichtig und wertvoll das ist.
0: Jetzt braucht man aber gerade dazu natürlich auch das notwendige Personal, sprich die Mitarbeiter der Seelsorge. Wie zufrieden sind Sie da mit der Zahl Ihrer Priester, Diakone und was sonst noch alles an, an, an wichtigen Laienmitarbeitern? Ich benutze jetzt mal diesen Ausdruck. Gibt.
1: Also was unsere Seelsorge betrifft, da kommen wir gerade zurecht. Da kommen wir gerade zurecht. In den nächsten Jahren wird sukzessive ein Pensionsschub anstehen. Das heißt, es werden verschiedene Militärseelsorger, die schon lange bei uns Dienst tun, in Pension gehen und äh, da wird sich vieles strukturell ändern müssen äh, und ich hoffe natürlich auch auf die Bereitschaft äh, von der Diözese und der Orden, uns geeignete Priester zur Verfügung zu stellen. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich die Mitarbeit von Laien bei uns immer schon sehr, sehr wichtig war. Dass hier aber unbedingt eine vertiefte Schulung erforderlich ist für viele Aufgaben, die wir in der nächsten Zeit ins Auge fassen müssen. Interessant ist, dass der Diakonat recht gut aufgenommen wird und ankommt, aber das ist ein gesamtkirchliches Phänomen. Wir haben einige Diakone im Militärbereich, ich werde ähm, im September wieder einen Unteroffizier zum äh, Diakon weihen. Also hier müssen wir wirklich sowohl strukturell wie personell durchaus neue Wege suchen. Wie viele
0: Priester haben Sie derzeit? Wie viele Diakone?
1: Etwa 20 Priester und 5 äh, Diakone. Äh, was für uns wichtig wäre, werden auch äh, äh, Priester, die sich äh, für eine Milizfunktion interessieren. Das war in der Vergangenheit sehr wichtig. Ich selber habe als Milizseelsorger äh, meinen ersten Auslandseinsatz am Golan äh, unternehmen können. Äh, das wären äh, Kapläne oder Pfarrer oder Moderatoren, die eben einen sozusagen einen,
0: eine Nebenfunktion beim Militär ausüben können. Das, auch das ist, wäre sehr hilfreich. Das heißt, es sind dann Priester, die eigentlich in ihren Diözesen ganz normalen Dienst tun und zusätzlich für eine gewisse Zeit quasi als Leiharbeiter auch in der Militärseelsorge.
1: So wie es eben in der Miliz der Fall ist. Es gibt ja viele, es gibt ja Milizsoldaten, die sind jetzt wieder ein wenig in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gerückt, die das eben als Nebenaufgabe neben Ihrem Beruf machen und sich zur Verfügung
0: stellen. Sie waren in den letzten Jahren ja nicht nur Militärbischof, nein, Sie waren auch eine Zeit lang Administrator in Kärnten, Administrator, also päpstlicher Vertreter quasi, äh, in der Diözese Gurg Klagenfurt. Äh, jetzt gibt es seit einigen Monaten ja mit Josef Markets einen neuen Bischof, damit ist Ihr Amt auch äh, zu Ende gegangen. Äh, wie sehen Sie denn aktuell die Situation in Kärnten?
1: Ja, ich habe also, ich, ich hab mich sehr über die Ernennung von Josef Markets gefreut, ich äh, habe mit ihm auch eine sehr äh, gute persönliche Beziehung. Über die Situation dort vermag ich im Moment nicht so viel zu sagen. Ich weiß nur, dass sich äh, der neue Bischof sehr bemüht, bestehende Herausforderungen anzunehmen und die Diözese auf einen neuen Weg zu führen. Er ist ja ein Mensch, der aus der Caritas kommt und da einen ganz starken Schwerpunkt hat. Und äh, den versucht er auch, äh, obwohl das gar nicht leicht ist natürlich, äh, in, der, in der Diözese auf allen Ebenen äh, hineinzubringen und, und äh, das selbstverständliche Leben danach auszurichten. Also diese, dieses Anliegen für die, für die Armen, für die am Rand Stehenden. Und ich finde das äh, eine sehr, sehr fruchtbringende, für Kärnten sehr gute Ausrichtung. Ja.
0: Wie haben Sie denn Ihren Dienst als Administrator erlebt? Das waren doch sehr herausfordernde Monate.
1: Ja, äh, herausfordernd, aber das war ganz interessant. Also ich habe eine Diözese kennengelernt, weil das Militärdienerariat doch von der Situation her doch anders strukturiert und aufgebaut ist. Äh, eine zivile Diözese mit all ihren Einrichtungen, äh, mit den Herausforderungen, die es dort gibt, auf allen Ebenen. Äh, und ich habe das als eine sehr anstrengende aber sehr interessante Zeit empfunden wo ich sehr den Kontakt und die Auseinandersetzung, den Austausch mit den Menschen gesucht habe mit sehr vielen Gesprächen und Begegnungen und ja mein, mein Ziel war eigentlich immer dem kommenden Bischof sozusagen einen guten Boden zu bereiten und ich habe den Eindruck, dass das gelungen ist
0: Trotzdem nachgefragt kann man in einer Situation wo das doch sehr polarisiert ist, wo es durchaus auch Gräben gibt, die da schon über viele Jahre natürlich erarbeitet wurden in dieser Art und Weise. Da kann man doch eigentlich nur, ganz egal was man macht, man macht es immer falsch, weil allen kann man es ja nicht, nicht recht machen.
1: Ja, ähm, meine Linie war einfach die, dass ich diese Probleme nicht lösen kann. Ich bin äh, für eine gewisse Zeit da und habe im Grunde genommen eine Übergangsperiode zu verantworten. Was, was man in einer solchen Situation machen kann, ich habe das auch im Gespräch immer wieder dort verglichen, es, es wird ja auch bei persönlichen Beziehungskrisen, wird oft jemand von außen geholt der vielleicht einen frischen Blick auf die Sache werfen kann und dem vielleicht äh, mehr auffällt als den Involvierten, direkt im Konflikt Involvierten, was es an Möglichkeiten gibt, was es an Gemeinsamem gibt und äh, was doch ein gemeinsames Ziel wäre. Ich habe immer gesagt, obwohl das von verschiedensten Seiten von mir eigentlich fast verlangt wurde, dass ich mich eindeutig in diesem Konflikt positioniere, was ich nicht gemacht habe, weil ich gesagt habe, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es hier, ich habe das dann mit, mit Brücken bauen, und Behelfsbrücken, wie das beim Bundesheer auch immer wieder gemacht wird, verglichen, dass, man, dass ich hier da in, in, in dieser Weise die Situation ein wenig öffne, entschärfe und vor allem Gesprächsmöglichkeiten eröffne. Und da bin ich sehr stark auch, engagiert gewesen, gerade in, in, diesem, in diesem Anliegen.
0: Sie haben selbst, wie es dann zu, zum neuen Bischof gekommen ist in Kärnten, gesagt, dass eben jetzt Dialog und Versöhnung und das alles ansteht und notwendig ist. Und ein kleiner Nebensatz, dass es auch sehr fein wäre, es ein bisschen frei jetzt, wenn dann doch aus Rom auch einmal so eine Art Abschlussbericht oder zumindest eine Stellungnahme kommt. Es gibt ja genügend Berichte, die von Österreich nach Rom gegangen sind. Aber offiziell ist mir zumindest nicht bekannt, dass sich Rom äh, zu diesem Fall geäußert hat. Warum nicht? Oder wissen Sie sich ja mehr?
1: Nein, da weiß ich nicht mehr. Ähm, das ist ein Anliegen, das immer wieder äh, an mich herangetragen wurde, wenn man gemeint hat, ich hätte einen Direkttrag zum Papst, was nicht der Fall ist, was an den Nunzius auch herangetragen wurde. Äh, ich ich, ich habe immer gemeint solange noch irgendwelche gerichtlichen Verfahren anhängig sind, wird sich Rom sehr hüten, hier Position zu beziehen. Das wäre ja auch meine Erfahrung in der Arbeit beim Heiligen Stuhl. Das hat sich bewahrheitet, meine ich. Was Rom dann machen oder sagen wird, das entzieht sich meiner Kenntnis.
0: Ein anderes Thema, das heuer eigentlich auf Corona-bedingt äh, kaum ein Thema war. Ähm, wir haben das Jubiläum oder das Gedenkjubiläum, 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs. Das hätte im Mai stattfinden sollen, hat aber kaum stattgefunden aufgrund äh, der Corona-Maßnahmen. Äh, was hätten Sie denn dazu als Militärbischof äh, gesagt, wenn es etwas zu sagen gegeben hätte von Veranstaltungen oder sonstigen Anlässen?
1: Konjunktiv ist nett. Ja. Ähm, also für mich, ich, ich habe da einen sehr persönlichen Zugang dazu. Äh, ich bin ja 1953 geboren, das heißt in der Generation, die direkt, ziemlich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde und äh, in die Zweite Republik auf, hinein aufgewachsen ist. Mein Vater hat selber ähm, als Soldat am Zweiten Weltkrieg teilgenommen, war auch in Gefangenschaft. Meine Mutter ist in Mauthausen geboren, hat dort gelebt und hat mir immer wieder von ihren Eindrücken rund um das dortige Konzentrationslager erzählt. Also ich habe eigentlich seit meiner Kindheit ist das für mich eine sehr lebendige Realität, von der ich, mit der ich mich sehr stark beschäftigt habe, immer wieder. Und wo ich immer noch fassungslos davor stehe auch wenn man noch so viel liest und die Erklärungen sich anschaut, fassungslos davor stehe, wie so etwas möglich war. Also ich meine jetzt nicht nur äh, die Vernichtung äh, der Juden und anderer, sondern auch, wie es zu diesem, wie es zu diesem System kommen konnte. Und das spannt natürlich eine, eine, einen, einen Bogen bis hinein in die Geschichte seit dem Ersten Weltkrieg den Lasten, die es dort gegeben hat, der Zwischenkriegszeit mit dieser polarisierten Situation. Und da hätte ich wohl darauf hingewiesen, dass gesellschaftliches und politisches Klima wichtig ist, indem man einen politischen Andersdenkenden oder äh, Kritiker oder eine gesellschaftliche, eine gesellschaftliche Situation des Pluralismus als etwas äh, Gutes annehmen soll. Also die die politische und gesellschaftliche Situation in der Dialog und Anerkennung und Wertschätzung des Anderen möglich ist. Wie wichtig das ist und dass verhärtete Fronten und äh, Herabsetzung anderer äh, ein, ein, ein Anfang in eine, in eine Katastrophe sein kann. Also da hätte ich sehr darauf hingewiesen, meine ich, hätte ich was gesagt. Und äh, die Situation des Zweiten Weltkriegs und der Ausgang des Zweiten Weltkriegs hat uns ja, und ich habe das in meinem Heranwachsen, in meiner Jugend erlebt, hat uns ja bestimmt bis vor kurzem. Und ich denke, die Folgen sind immer noch nicht ganz ausgestanden.
0: Ich greife das jetzt mal auf, diesen Gedanken. Behaupte, es gibt doch auch in einigen europäischen Ländern, durchaus besorgniserregende Entwicklungen. Ich will das jetzt mit nichts vergleichen, aber, aber dass doch Demokratie und Rechtsstaat vielleicht nicht gleich auf der Kippe stehen, aber es Tendenzen gibt, dass man das Ganze dann doch nicht so ernst nimmt. Man redet sich dann auf Corona aus oder doch auf was anderes aus und sucht halt Feindbilder. Ich nenne jetzt keine Namen, aber sehen Sie diese Gefahr auch?
1: Ja, also ich kann Ihnen sagen, die Dinge, die mit denen ich mich beschäftigt habe in der Zeit der Corona, war auch etwas Literatur über die Frage von Ausnahmezustand und Staatsnotstand und diese Dinge. Ja. Wir haben sehr lange und ich muss sagen auch während der Zeit nach dem, dem Fall der Mauer, wie man so sagt, gemeint, dass unsere Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sozusagen ein selbstevidentes Modell sind, das doch so gut ist, dass das jeder einsehen muss. Und da waren auch viele Hoffnungen in den 90er Jahren, dass das jetzt zu einem Demokratisierungsschub führen will. Manche dieser Annahmen waren etwas naiv, denn die, die, der Kampf um Macht, die Positionierung eines Landes, die, die Menschen in ihren Bedürfnissen und, und, und Wünschen, das ist sehr vielfältig und, und wir haben sicher aus, der, aus dieser Krise und aus der Situation gelernt, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht etwas Selbstverständliches sind, sondern tatsächlich immer neu errungen werden muss oder erhalten werden muss oder in der Bedeutung, im Bewusstsein der Menschen verankert werden muss. Was die, die, die Staaten oder die Länder, die Sie so kurz angesprochen haben, betrifft, ich habe die Erfahrung gemacht, dass vieles in der Geschichte dieser, dieser Länder während des Kommunismus nicht wirklich betrachtet, aufgearbeitet und in einen geschichtlichen Zusammenhang gesetzt werden konnten, das ist erst jetzt möglich. Das heißt, da gibt es so eine Art äh, neue Selbstfindung der Bevölkerung oder wie man sagen will der Nation oder des Volkes, wie immer das mit diesen verschwommenen Begriffen, man versucht es auszudrücken. Also ich denke da ist ein langer Stau gewesen von einigen Jahrzehnten von von Fragen und Problemen, die, die nicht äh, gestellt und nicht beantwortet werden konnten. Und das alles ist dann mit der neuen Freiheit genauso hochgekommen. Und die wirtschaftliche Situation ist dann natürlich auch sehr, sehr wichtig. Äh, es ist offensichtlich in vielen Staaten nicht so gelungen, diesen Übergang gut zu bewerkstelligen, von einer kommunistischen Plan- und Kommandowirtschaft zu einer freien Marktwirtschaft, wo ich gern gesehen hätte, dass soziale Marktwirtschaft dort Platz greift. Aber wir stehen da wirklich vor einem ganz neuen Bündel durchaus auch Alterprobleme.
0: Jetzt weiß ich ja, Sie sind auch mit Kollegen, also Militärbischöfen und auch anderen Bischöfen in osteuropäischen Ländern in, in guten und regelmäßigen Kontakt. Sehen die erstens diese Herausforderungen genauso wie Sie und zweitens kann hier oder was tut hier die Kirche, um diesem Problem zu begegnen?
1: Ja, das ist recht unterschiedlich. Also die, die Situation in, in den ehemals kommunistischen Ländern ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Äh, bei den Bischöfen hängt es genauso von der äh, persönlichen Sicht auf die Dinge natürlich ab, äh, wie man sich positioniert. Äh, die Frage der Stellung der Kirche in einer, in einer äh, demokratisch-pluralistischen, freiheitlichen Gesellschaft stellt die Kirche dort genauso äh, vor große Herausforderungen, äh, wie wir sie auch erleben. Allerdings mit der zusätzlichen Herausforderung, dass äh, das Überleben im kommunistischen System ganz andere Verhaltensweisen äh, und, und eine ganz eigene Mentalität auch gebraucht hat. Das heißt, die, 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 die Frage eines, eines, eines Nationalgefühls zum Beispiel ja, stellt sich erst jetzt und stellt sich in einer sehr, sehr starken Weise. Und da gibt es eben auch historische Erfahrungen, dass Kirchen in manchen Ländern mit dem Nationalstaat nach dem Ersten Weltkrieg oder mit der Nation, mit dem Volk, ganz besonders verbunden waren. Das heißt, man greift dann natürlich immer auch auf Modelle zurück, die man schon kennt. Und das ist eine, eine große Herausforderung.
0: Eine andere große Herausforderung, die gerade jetzt nicht neu ist, aber rund um den Globus zieht, der Rassismus, mhm. bedingt durch die jüngsten Vorkommnisse in den USA, aber natürlich nicht nur, das war nur der Auslöser, Gibt es auch Rassismus im österreichischen Bundesheer? Wie begegnen Sie dem, so es ihn gibt?
1: Mir ist nichts in dieser Schärfe bekannt. Es, es ist klar, es gibt immer wieder mal Spannungen zwischen, zwischen äh, Gruppierungen verschiedener ethnischer Zugehörigkeit. Das, das kommt immer wieder durch. Ähm, ich habe von, von keinen großen Vorfällen oder Problemen gehört. Ich, ich habe die, die, die Beurteilung, die viele Menschen hier haben, ist eigentlich die, das ist durch das militärische System einfach etwas, wird das in den Hintergrund gedrängt. Dort ist ganz einfach wichtig, die Aufgaben als Soldat durchzuführen. Und da gibt es natürlich eine auch ethnische, Unterschiede übergreifende Kameradschaft. Also es kann durchaus sein, dass die, gerade die militärischen Anforderungen und das gemeinsame Erleben, dass man in ein System von Befehlen und Gehorsam etwa eingespannt ist oder mit, mit Dienstplänen und ungewöhnlichen Herausforderungen zu tun hat, ungewöhnlich in Bezug auf das zivile Leben, dass das einfach hilft, eine Gemeinsamkeit zu erzeugen, auch wenn man äh, natürlich in, in, durchaus in manchen Bereichen dann auch äh, die Unterschiede kennenlernt. Das Bundesheer arbeitet allerdings sehr intensiv daran, sowas nicht hochkommen, nicht aufkommen zu lassen, sondern hier tatsächlich eine Gemeinsamkeit zu formen, die ja für das Militär essentiell ist.
0: Ein anderes Thema, eine Herausforderung, die die katholische Kirche vor allem in den letzten Jahren stark gebeutelt hat, Missbrauch und die damit verbundene notwendige Aufarbeitung und Präventionsarbeit. Auch die Militärseelsorge hat sich schon vielfältig mit diesem Thema und Problem beschäftigt, wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Ja, wir haben, zunächst äh, möchte ich einmal darauf hinweisen, ähm, beim Militär geht es ja nicht äh, vorrangig um die Frage äh, der Beziehung zu, zu Minderjährigen. Wir haben es ja mit erwachsenen Menschen zu tun, ähm, wo allerdings natürlich auch äh, manches vorkommen kann was in der Beziehung, äh, äh, vielleicht nicht Missbrauch, aber doch, da geht es mehr um Fragen wie Missbrauch des Autoritätsverhältnisses ja, zu, zu Untergebenen. Also das ist eher eine Frage der Unternehmenskultur, als jetzt wirklich eine Frage des äh, Missbrauchs, äh, wenn in der, in der Diözese äh, Schulen sind oder, oder Kinderheime oder all diese Dinge. Allerdings muss man hier genauso äh, die Menschen sensibilisieren dazu, äh, und wir, wir arbeiten da sehr stark dran. Wir haben auch die Einrichtungen, die kirchenrechtlich vorgesehen sind, und beteiligen uns natürlich auch an, der, an den äh, Einrichtungen und Maßnahmen, die für die Bischofskonferenz für unsere gesamte Kirche vorgesehen hat. Also hier. Ich, ich, ich weiß, dass gerade diese, diese Frage von Autorität, von Menschen, die einem sozusagen untergeordnet sind, dass das leicht dazu verführt, Macht auszuspielen. Und, und da muss man sehr, sehr achten drauf und wir bemühen uns sehr, dass wir das mit den Mitarbeitern und auch von den Militärseelsorgern her auch tun. Sonst, mich hat diese Krise insgesamt außerordentlich äh, entsetzt betroffen gemacht. Ich blicke ja doch schon auf einige Jahrzehnte in der kirchlichen Arbeit zurück und bin in den 70er Jahren im äh, Priesterseminar in Wien und Rom ausgebildet worden, und habe Theologie studiert. Das war damals kein Thema. Es war einfach kein Thema, und zwar nicht nur in der Kirche, sondern auch gesellschaftlich. Da wurde nicht drüber gesprochen. Das Bild des dessen einer, einer Person, die Kinder missbraucht, das war so der Landstreicher. Also der, der Kinder da halt irgendwie abschleppt und missbraucht. Aber wie tief das hineingeht in die gute Gesellschaft und in Institutionen, äh, denen man dann zunächst einmal vertraut, das ist im kirchlichen Bereich sehr stark gekommen. Aber jetzt kommt das hier auch immer wieder äh, immer wieder auch in der Gesellschaft auf. Ich denke jetzt nur an die äh, gerade aktuellen Vorfälle die entdeckt wurden in Münster an diese Frage der, der, des Geschäfts mit Kinderpornografie. Wir stehen also hier tatsächlich vor einem gesellschaftlichen Problem, dass man nicht nur in die Kirchen oder Religionsgemeinschaften sozusagen abschieben kann, sondern das ist ein, ein echtes gesellschaftliches Problem, mit dem wir noch intensiv uns auseinandersetzen müssen in der Zukunft.
0: Ein anderes Thema. Sie sind als Bischof in, in der österreichischen Bischofskonferenz auch für Weltkirche äh, zuständig. Sie waren vor einigen Monaten im vergangenen Herbst in Brasilien, haben dort sehr viel erlebt und, und gesehen mit einem starken auch sozialen Fokus. Äh, wundert es Sie, dass dieses Land jetzt so stark von Corona betroffen ist?
1: Ja... Ähm man nimmt es mit Entsetzen zur Kenntnis, vor allem, wenn ich auf meine Beziehungen, die ich jetzt dorthin habe, die verschiedenen Personen, Männer, Frauen, in der Kirche, aber auch außerhalb, zurückblicke, denke ich, es ist schlicht unverantwortlich, hier so eine Strategie offensichtlich der Verweigerung hier durchzuführen. Wenn man sich die, das System anschaut. Ja, das habe ich dort auch in vielfältiger Weise von den Menschen erfahren, dass doch von, von, von der Dominanz von Wirtschaftsinteressen sehr stark geprägt ist, wo auch Regierungen einen Fokus darauf setzen. Und hier auf die Bedürfnisse von Menschen wenig geachtet wird, ja sogar auf den Schutz von Menschen wenig geachtet wird, braucht man sich nicht zu wundern dass dies jetzt so, so, so geschieht. Die Schilderungen, die ich bekommen habe in den, in den Begegnungen dort, auch mit engagierten kirchlichen Gruppierungen, mit der Bischofskonferenz auch, ist, dass hier von der Kirche her ganz, ganz intensive Initiativen da sind. Sehr, sehr intensive Initiativen. Bei einem Besuch bei der Bischofskonferenz wurde uns auch erklärt, dass für die nächsten Jahre ganz stark der Schutz von Kindern im Mittelpunkt stehen wird. Also dies versucht man und es wäre zu wünschen, dass die Menschen dort tatsächlich mehr Schutz haben und mehr Unterstützung auch, um diese Pandemie zu bestehen.
0: Sie waren mit der Dreikönigsaktion in Brasilien. Sie werden hoffentlich bald mit der Initiative Christlicher Orient in den Irak reisen. Das sind zwei von vielen Organisationen, die im Dachverband, und jetzt wird es schwierig, ich lese das lieber ab, sonst wird es peinlich, die im Dachverband der Koordinierungsstelle der österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission, Zitat Ende, vereint sind. Sie sind also auch hier quasi der bischöfliche Vertreter und, und geistlicher Assistent in dieser, in dieser Organisation. Und jetzt gibt es einmal was Positives. Die haben, habe ich mir herausgeschrieben, im vergangenen Jahr insgesamt 104 Millionen Euro für verschiedenste Projekte im pastoralen, im entwicklungspolitischen Bereich für Entwicklungsländer aufgebracht. Und das ist da muss man jetzt wieder sagen, leider ja wesentlich mehr, als die staatliche Entwicklungszusammenarbeit so pro Jahr zusammenbringt. Einerseits erfreulich, andererseits aber auch irgendwie beschämend, dass vom Staat so wenig kommt. Jetzt mit der neuen Regierung kommt vielleicht ein bisschen mehr. Wie sehen Sie denn das oder welche Hoffnungen haben Sie denn auch in dieser Richtung?
1: Was hier am wichtigsten wäre, ist über den Tellerrand hinauszuschauen. Ähm, gerade meine, die, die die Beschäftigung mit der internationalen Situation, mit Sicherheit, Krieg und Frieden hat mich dazu gebracht, äh, immer mehr zu verstehen, dass wir auch als österreichischer Staat und als Europäische Union eingebettet sind in das ganze äh, Netzwerk und und äh, die ganzen äh, Konflikte und Widersprüche unserer Weltgesellschaft, unserer Völkerfamilie, wie kirchlich oft heißt. Und ich denke. Der erste Ansatz wäre zu verstehen, dass eine gute Entwicklungszusammenarbeit, eine gute Entwicklung in diesen verschiedensten Ländern, dass dies nicht nur für die Menschen dort natürlich und für, einen, für christliche und menschliche Werte wichtig ist, sondern auch für uns wichtig ist. Also ich denke, Entwicklungszusammenarbeit und gelungene soziale, Gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern ist eine Investition in unsere eigene Sicherheit. Investition in äh, die Möglichkeiten von, von mehr Frieden, weniger Spannungen äh, und äh, das schlägt natürlich auch und wirkt sich auf uns auf, auch auf, auf Europa und auch auf Österreich. Also hier wäre es sehr kurzsichtig, diesen, diesen Aspekt zu übersehen und ich bin sehr froh, dass wir diese Organisationen haben äh, und dass die Spendenbereitschaft der Menschen da ist, dass wir also Mittel haben, äh, die hier tatsächlich Projekte auf den Weg bringen können. Ich habe das jetzt gesehen bei meinem letzten Besuch in äh, Brasilien, aber auch bei einem vergangenen Besuch im Senegal etwa, äh, wie wichtig das für die Menschen ist dort, dass hier aus diesen Industrienationen Christen, Brüder und Schwestern da sind, die sich ihre Anliegen annehmen und, und bereit sind, in der Zusammenarbeit mit ihnen, im Dialog mit ihnen, mit ihren Bedürfnissen Hilfe zu leisten. Das ist ganz entscheidend wichtig und je mehr man sieht, dass dies äh, nicht nur zu bestimmten Zeiten wie zu Weihnachten etwa äh, auch ein, eine gesellschaftliche, ein gesellschaftliches Engagement nötig macht, ich denke, dass wir das, dieses Bewusstsein stärken müssen, dass hier eine Weltgemeinschaft da ist, über alle Konflikte hinweg, äh, in, die, in deren Entwicklung zu investieren, äh, für alle gut ist.
0: Jetzt tun wir da Vollständigkeit halber noch äh, ergänzt. Im Senegal waren Sie mit den päpstlichen Missionswerken, damit ja. jetzt alle, alle genannt ja. sind. Sie haben <lacht> Weihnachten angesprochen, das ist ein bisschen weit noch bis Weihnachten, aber trotzdem wünsche ich an das Christkind, äh, oder an die Regierung, was die Entwicklungszusammenarbeit betrifft, ganz konkret nämlich?
1: Ja, dass, dass das ein, 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 ein politisches Anliegen und ein gesellschaftliches Engagement ersten Ranges wird.
0: Ich frage das deshalb, weil es natürlich auch Befürchtungen gibt, dass einerseits jetzt natürlich die Spendenbereitschaft der Österreicher aufgrund der Corona-Pandemie ein bisschen im Abnehmen sein könnte. Bis jetzt weiß man es noch nicht, aber die Befürchtungen gibt es und natürlich, dass auch dann die Verlockung der Politik natürlich groß ist, äh, dort zu sparen, nicht, in diesem Bereich.
1: Ja, also ich kann sagen, dass die Verantwortlichen gerade in der Koordinationsstelle mir also mitgeteilt haben, dass es jetzt schon äh, einen, natürlich einen riesigen Engpass gibt, äh, weil bestimmte Veranstaltungen, die normalerweise eben für diesen Spendenfluss sorgen, wie zum Beispiel der, ganz was anderes der Familienfasttag nicht durchgeführt werden konnten. Und dass es natürlich jetzt schon Probleme gibt, Projekte durchzuführen, die schon vereinbart wurden mit den Projektpartnern in verschiedenen Ländern und die jetzt nicht mehr durchgeführt werden können, was für die Menschen dort eine ziemliche Katastrophe darstellt. Und wir wissen im Moment noch nicht, wie wir dem begegnen könnten. Es kann nur eine ja, ein, auch eine, ein Wahrnehmen dieser äh, auf den ersten Blick so entfernten Probleme sein, äh, die aber uns doch sehr nahe sind durch diese Verflechtung, die engen Beziehungen, die wir in der, in der Weltgesellschaft einfach haben. Also wie gesagt, das ist eine Investition in unsere eigene Zukunft, in unsere eigene Sicherheit und in den internationalen Frieden.
0: Ein anderes Thema noch kurz angeschnitten. Sie sind in der Bischofskonferenz auch für die Kontakte zu den Weltreligionen zuständig. Soll heißen in Österreich vor allem auch Judentum äh, und Islam. Ich behaupte jetzt einmal frech, ähm, ja. Die Beziehungen dümpeln so ein bisschen dahin, es plätschert in der freundlichen Begegnung dahin. Aber so wirklich intensiver Dialog oder gemeinsame gesellschaftspolitische Projekte oder was auch immer, oder interreligiösen Dialog, auf, ein bisschen, auf einer ein bisschen äh, intensiveren Ebene, ja, vielleicht habe ich es übersehen, aber ich habe wenig bemerkt in letzter Zeit. Warum? Äh,
1: naja, ich habe mehr bemerkt. Ähm die, wofür ich zuständig bin, ist die Kommission Weltreligionen. Und da sind die Verantwortlichen aus den Diözesen, aus den Orden und mehrere Fachleute und Experten beisammen. Und äh, das ist eine Art Koordinationsplattform der Initiativen, die es in den Diözesen gibt oder die auch die Orden äh, machen. Äh, und da gibt es natürlich einen intensiven Austausch. Was wir in der Kommission machen, ist eine, eine jährliche Veranstaltung zu verschiedensten auch sehr umstrittenen Themen. Das ist meistens in St. Wirgel in Salzburg. Und das hat durchaus auch recht intensive Auswirkungen natürlich dann auf die, auf, die, auf die Arbeit, auf die tägliche Arbeit, die eben von diesen verantwortlichen Diözesen und Orden geleistet wird. Wir hatten jetzt äh, letzthin eine äh, mehrtägige Veranstaltung, etwa auch über die Frage der Schule. Äh, das nächste, was wir machen werden, ist Religion und Geld. Da gibt es schon eine, eine lange Tradition äh, dieser jährlichen Veranstaltungen, äh, die äh, auch mit Publikationen dann auch äh, veröffentlicht worden sind. Was ich am ehesten noch selber überblicken kann, sind die interreligiösen Beziehungen im Bundesheer. Und äh, da muss ich sagen, mit den Verantwortlichen dort, also von der äh, islamischen Seelsorge, äh, auch die, die orthodoxe, die äh, jüdische Seelsorge, die es gibt, habe ich sehr, sehr gute Beziehungen. Also was man in, in dieser eher kleinen vielleicht Welt des Bundesheeres lernen kann, ist, dass es darauf ankommt, dass hier eine Dialogbereitschaft und Wertschätzung da ist, als Grundhaltung. Im Bundesheer ist es sicher so, niemand ist daran interessiert, die Arbeit im Bundesheer und die Sorge um die Soldaten hier mit religiösen oder theologischen Auseinandersetzungen oder Konflikten zu beeinträchtigen. Da wird vielleicht manches Mal unter den Tisch gekehrt, da ist es natürlich auch nötig, dass man Probleme anspricht, dass man die wirklich austrägt. Aber grundsätzlich, und das glaube ich auch für die gesamte Gesellschaft, ist eine Situation, in der eben die Wertschätzung des Anderen, der Respekt vor dem Anderen, den man sich ja auch selber wünscht, da ist, alles andere kommt dann. Aber wenn diese Grundhaltung da ist, ist eine, ein Fundament gelegt. Da kann man dann Dialog führen, da kann man Auseinandersetzungen führen, da kann man auch kontroversielle Positionen angehen. Aber wenn das in einer guten Atmosphäre geschieht, dann, dann ist das schon ein guter Weg. Ob da mehr oder weniger geschieht, ist dann meiner Meinung nach nicht so entscheidend. Sondern entscheidend sind die, die täglichen Wahrnehmungen, Wertschätzungen. Es gibt natürlich viele Probleme auch. Das sind oft nicht einmal so sehr religiöse, Kulture, sondern eher kulturelle Probleme von Menschen, die aus anderen Kulturkreisen etwa kommen. Gefährlich wäre es, hier sozusagen Unterschiede hochzuschaukeln, hochzustilisieren als unlösbare Probleme und als entgegenstehende Weltentwürfe oder sowas, die man absolut überhaupt nicht integrieren kann. Also da traue ich unserer Gesellschaft schon sehr viel mehr zu.
0: Ein kleiner Exkurs nur für unsere Zuhörer. Wir machen dieses Gespräch hier im Haus der Militärseelsorge im 13. Bezirk und es ist eben die Müllabfuhr vorbeigefahren, nur damit man <lacht> die Hintergrundgeräusche entspricht. Also waren keine Panzer, es war, glaube ich, nur die Müllabfuhr, die hier vorbeigefahren ja. ist. Ähm, Herr Bischof.
1: Also, zu den Panzern fällt mir eine kleine Anekdote ein. Wir haben natürlich auch immer, mein militärisches Büro ist in der Stiftskaserne, in der Stiftgasse, und da haben wir natürlich auch immer. Besuch auch von Sternsingen, die kommen. Wir waren ganz aufgeregt und haben mich gefragt, habt ihr Panzer hier? Ich habe gesagt, nein, jetzt gibt es keine Panzer in dieser Kaserne, da, wird, da werden Kurse gemacht, Unterrichtung. Schade.
0: Ja, also auch hier werden wir keine Panzer finden, vermute ich. Kommen wir zurück, fünf Jahre Bischofsjubiläum. Sie wurden Mitte Juni zum Bischof geweiht und da ist dann immer knapp danach die Bischofskonferenz in Mariazell angesetzt. Das ist eine uralte Tradition, geht zurück ins erste Jahrhundert oder ein bisschen später halt. Wie sind Sie denn von Ihren Bischofskollegen aufgenommen worden als Frischling? Inzwischen sind Sie ein alter Hase, aber damals als Frischling?
1: Ja, ich würde sagen so mittelalterlich. Ja, ich bin sehr gut aufgenommen worden. Ich habe mich sehr gefreut über die Aufnahme. Ich habe ja von den Bischöfen schon viele auch aus meiner Tätigkeit als Leiter des Instituts für Religionsfrieden und Frieden gekannt. Nein, die Aufnahme war, war sehr schön und hat mich sehr
0: ermutigt. Alter Hase, habe ich gemeint, Sie sind jetzt doch schon einer der Bischöfe, die schon länger im Amt sind. Es gab jetzt einige Ernennungen auch seither schon. Wie würden Sie denn die, die Arbeit in der Bischofskonferenz sowohl vom Inhalt her als auch von der Atmosphäre her beschreiben?
1: Ja, die ist von, wirklich von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Sehr kooperativ, also es gab Zeiten die ich ja von außen miterlebt habe, aber das wurde mir vom mir auch erzählt, da war es von sehr, sehr vielen Spannungen und Konfrontationen geprägt, die ja bis in die öffentliche Auseinandersetzung hineingegangen sind vor, vor zwei, drei Jahrzehnten. Das ist nicht mehr der Fall. Es gibt eine gute Zusammenarbeit. Wir können recht, recht offen über alles diskutieren. Das, was uns jetzt bevorsteht, ist natürlich der Wechsel, im Bereich des Vorsitzenden und äh, da wird die Wahl wohl äh, in der kommenden Sitzung der Bischofskonferenz in Maria -Zell wohl vorgenommen werden. Es gibt dann natürlich immer jeder, jeder Bischof und auch jeder Vorsitzende der Bischofskonferenz hat natürlich äh, auch seinen eigenen Stil, seine persönliche Art, die Dinge anzugehen äh, um sich einzubringen. Wie unterschiedlich das eben auch sein kann, ich äh, erinnere mich noch gut an die Zeit, als der Bischof Johann Weber den Vorsitz übernommen hat und in seiner Art das wieder ganz anders gemacht hat als sein Vorgänger. Also ich, ich bin schon neugierig, wen wir wählen werden und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
0: Vielleicht können Sie noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Inwieweit ist es überhaupt von Bedeutung oder wichtig, wer jetzt den Vorsitz hat? Denn die Kirche in Österreich ist ja letztlich diözesan äh, verfasst. So richtig reinreden kann er Ihnen ja nicht, der Vorsitzende, in Ihre eigene Diözese. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich gut, wenn man gut miteinander kann und, und, und gemeinsam am Strang zieht, was die Kirche in Österreich als Gesamte betrifft.
1: Ja, also der, der Vorsitzende hat natürlich intern für uns eine, eine große Bedeutung, weil er in der Lage sein muss, die unterschiedlichen Meinungen, Gesichtspunkte zusammenzuführen und für eine gute Auseinandersetzung zu sorgen da ist zwar jeder daran interessiert aber der, der Vorsitzende hat halt hier eine besondere Funktion auch in der Öffentlichkeit es, es gibt ja manchmal so die die irrtümliche Annahme der Vorsitzende der Bischofskonferenz wäre der Vorgesetzte der Bischöfe, was ja nicht der Fall ist, wie sie richtig gesagt haben hier diese diese, diese Vermittlungsfunktion wahrzunehmen und auch kontroverse Themen in einer Auseinandersetzung, in eine gute Richtung zu lenken, ist schon eine sehr herausfordernde Aufgabe. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich warte jetzt, wer der nächste Vorsitzende sein wird und äh, möchte mich auch an dieser Stelle beim Herrn Kardinal bedanken für seine wirklich lange Tätigkeit in diesem Bereich, äh, die sicher nicht leicht ist.
0: Aber es ist vermutlich auch nur Diözesanbischof zu sein, auch nicht äh, so leicht. Wenn Sie die letzten fünf Jahre ein bisschen Revue passieren lassen, was ist Ihnen gut gelungen und gibt es auch was, was wirklich in die Hose gegangen ist?
1: Ja, vielleicht noch zum, zum, zum Bischof. Das, was mich sehr beeindruckt hat, während äh, als ich mich auf die Weihe vorbereitet habe, ist die Tatsache, dass der Bischof nicht nur Diözesanbischof ist, sondern dass hier die theologische Theorie ja die ist, dass der Bischof Teil eines Kollegiums ist. Eines Kollegiums und das von allen Bischöfen in der ganzen Welt äh, geformt wird, unter dem Vorsitz des Papstes. Das hat schon ein mehr an äh, Dimension drinnen, als wenn man sagt, ja, der hat halt seine Diözese und das ist es. Also diese Gesamtverantwortung hat mich sehr beeindruckt, die ich habe. Ähm, was mir gut gelungen ist und was in die Hose gegangen ist, also da kann ich ehrlich gesagt nichts dazu sagen. Das wird Sie, Sie werden auch ganz unterschiedliche Meinungen finden, wenn Sie Mitglieder meines Ordinariats befragen. Äh, worum ich mich bemüht habe, ist äh, das, wovon ich schon oft gesprochen habe, der Bischof muss in der Lage sein, äh, auf vieles zu hören, wirklich äh, einen intensiven Austausch zu pflegen bei Kontroversen zuzulassen, Probleme, die anstehen, nicht zu überblicken, obwohl man sich natürlich, äh, vielleicht in menschlich verständlicher Tendenz, die äh, manchmal so manche Kontroversen und Auseinandersetzungen zu vermeiden trachtet. Ähm, aber da ist es dann wichtig, ähm, den, den, die, die richtige Zeit zu finden, die richtige Zeit, die richtige Gelegenheit, um hier auch vielleicht kontroversielle oder auch schmerzliche Themen anzusprechen, und äh, dies so wahrzunehmen, dass, äh, dass es dann möglich ist, eine Entscheidung zu treffen, die sicher dann in vielen Fällen nicht von allen mitgetragen wird. Und dann doch die innere Kraft zu haben, äh, zu dem, was ich als Bischof dann doch nach Konsultation und Gespräch für richtig erachte, auch durchzustehen. Äh, was an sich recht gut gelungen ist, und das ist vielleicht ein Thema, das jetzt sich ergibt, weil wir da gerade ein Interview führen, ist unsere Öffentlichkeitsarbeit, die, die, die sich wirklich sehr, aus meiner Sicht heraus, sehr, sehr verbessert hat, im Gegensatz zu früher. Ich bin auch dabei, im Moment das Militärordinariat, also das Büro, das militärische Büro, auch, auch, auch neu zu ordnen. Wie ja schon bekannt geworden ist, gibt es einen neuen Generalvikar, und wir haben hier durchaus einiges vor, weil wir im Ordinariat durch die Situation im Bundesheer, durch die gesellschaftliche Situation, Religion und Beziehung in der Gesellschaft, aber auch personell vor neuen Herausforderungen stehen, dass wir die neu angehen. Also es wird jetzt mit diesem Wechsel des Generalvikars auch neue Initiativen geben, um die ja, ganz nüchtern auch die, die Organisation besser aufzustellen.
0: Können Sie schon einen, einen, einen kleinen Tipp geben, in welche Richtung es geht, ohne zu viel vorwegzunehmen?
1: Ja, da geht es da geht's vor allem um, äh, um, um die Entscheidungsabläufe zum Beispiel, um die Verteilung von Verantwortung, äh, um die äh, Beteiligung auch unterschiedlicher Gremien und Räte, die da sind, äh, dass wir da einen, einen, auch einen neuen Prozess äh, starten. Äh, was mir auch ein Anliegen wäre, ist die Durchführung der Beschlüsse der Synode, die mein Vorgänger 2013 veranstaltet hat, einmal ins Gespräch zu bringen und zu sehen, was wir aus diesen Anliegen und Beschlüssen, die dort gefasst werden, für unsere heutige Situation machen können. Da waren immerhin 450 Teilnehmer dort aus ganz Österreich. Ein sehr beeindruckendes Erlebnis für alle. Und die, die Durchführung dieser Beschlüsse, die hängt noch etwas in der Luft.
0: Was wären jetzt Ihre, nicht was wären, was sind denn Ihre Wünsche für die kommenden fünf Jahre? Sie haben drei Wünsche ans Christkind, wieder einmal.
1: Drei Wünsche ans Christkind. Ein großer Wunsch, den ich habe, ist der, dass, dass wir ein, ein Gemeinschaftsgefühl oder Gemeinschaftsempfinden im Militärordinariat entwickeln. Es ist für eine äh, territoriale Diözese es ist etwas einfacher trotz unterschiedlicher Unterschiede, die es natürlich auch gibt. Ich meine, ich habe das jetzt in Kärnten gesehen, da sind Täler unterschiedlich ja, und Ost und West unterschiedlich und so weiter, aber es ist doch eine eher kompaktere Gemeinschaft an einem Ort, wo die Mentalität doch ja, im Großen und Ganzen gleich ist. Im Militär Militäraordinariat gibt es äh, die Herausforderung, dass wir zwischen Bodensee und Neusiedlersee doch mit ganz unterschiedlichen auch kirchlichen Traditionen, Vorstellungen, äh, Organisationsstrukturen, Mentalitäten zu tun haben, die wir äh, auch kirchlich irgendwo zusammenführen müssen. Und äh, da würde ich hoffen, dass es uns gelingt, hier ein auch grenzüberschreitendes, kann man sagen, Gemeinschaftsempfinden zu entwickeln. Es gehören alle Mitglieder des Ordinariats, gehören auch zu Diözesen, selbstverständlich. Aber dass es uns hier gelingt, das Bewusstsein, dass wir eben Kirche von, mit, unter den Soldatinnen und Soldaten sind, das zu stärken. Das wäre also ein Wunsch, den ich wirklich
0: formulieren kann. Ich würde Sie zum Abschluss unseres Gesprächs gerne noch persönlich fragen, was sind eigentlich Ihre, Ihre spirituellen Quellen, aus denen Sie schöpfen, für Ihre Arbeit, für Ihr Leben?
1: Spirituelle Quellen sind für mich ganz besonders Stundengebet und Liturgie sind äh, Gespräche mit äh, Freunden, priesterlichen, aber auch anderen, äh, die ich habe. Und äh, die Auseinandersetzung mit, den, mit all den Fragen, die sich eben aus meiner Verantwortung ergeben. Ich, ich finde das eine, eine, eine spirituelle und geistliche Frage, wenn ich mich auseinandersetze mit Fragen um, um Einsätze, Krieg und Frieden, äh, Ethik oder auch eben mit der großen Frage der Weltgemeinschaft oder der Sorge auch für andere äh, Menschen in der Welt, die Auseinandersetzung damit führen mich ja immer wieder zu Grundfragen des Glaubens und die Begegnungen mit den Menschen stärken mich.
0: Dankeschön.